0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Meno, que como todo tiene sus historias, cada una va teniendo sus saborcitos y la historia que tenemos hoy, a mí me encanta, me conmueve, porque creo que lo que nos va a platicar nuestra invitada pareciera así como algo, bueno, extraño. ¿Quién se va a ir a meter a una cárcel por gusto? Pero creo que muchas veces vivimos en una cárcel y ni siquiera nos hemos dado cuenta. El tema de hoy, pues todos estos barrotes en nuestras vidas. Tenemos una súper invitada, súper invitada, Loreta Valle, psicoterapeuta, coach de vida, logoterapeuta, pero sobre todo con una historia que ha resignificado que ahorita nos vas a contar.
1: Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora, porque ¿cuántos de nosotros pensamos que vivimos en libertad y curiosamente ni siquiera la ejercemos en una decisión al día? Así que atentos. Exactamente, bienvenida, doctora, y pues sí, queremos ya entrar de, de lleno al tema.
0: Claro que sí, muchas gracias. Estuviste en la cárcel por amor. Por lo que yo creía que era amor
2: en ese momento, ¿eh? ¿Ok? Me voy a okay. acomodar. Es que sí es... Okay. Sí, sí, sí. Por lo que
0: yo creía que era
2: amor en ese momento, miren, yo empecé una relación con una persona, con César Martínez, cuando yo tenía 19 años. Y me casé con él muy pronto, sin conocerlo mucho. ¿Cuánto es muy pronto, perdón? Me casé a los 20 años y en la luna y me cumplí 21. O sea, o al sea, año de tener sí, una relación. Pero él se fue a vivir a Tijuana. Entonces, como que la relación era a distancia, ¿no? Yo estaba en la Ciudad de México. Él se, fue a, se va a vivir a Tijuana por cuestiones de trabajo. Entonces, como que, a ver, ¿cuánto puedes conocer a
0: alguien si lo ves una vez al mes o el teléfono o lo que sea? Pero tú lo veías y dijiste, este es el amor de mi vida, como cualquier chavita ilusionada, y con toda la gana de que funcionara.
2: Yo estaba segura que, bueno, a mí me habían mandado así como que el príncipe, príncipe ideal, azul. ¿no? Mi príncipe azul, o sea, una combinación de Iron Man con Felipe, eh, con todo lo que yo quería, lo licuas, y ese era el hombre para mí perfecto, ¿no? Tuvo la habilidad de decirme exactamente lo que yo quería escuchar, ¿no? Yo quería una familia, entonces él era familiar, yo quería, yo quería un hombre bueno, responsable, que se comprometiera, etcétera, y él era eso no habría mucho más.
0: Yo decía, soy la mujer más afortunada claro, de este planeta, algo hice muy bien. Sí, y cuando sí? él se fue a vivir por cuestiones de trabajo, tú no te no fuiste con él, o sea, no te dijo vámonos allá a Tijuana. ¿A Tijuana? Sin casarme ¿cómo crees? Ah, no, no, a ver, no, no, a ver, no, oh, no, es lo que te iba a decir. Ah, yo
2: que yo, yo crecí en una familia sumamente tradicional, ¿no? Entonces, yo me tenía que casar y salir de blanco de mi casa para poder ir a algún lugar. Entonces, eh se va a ir a vivir a Tijuana, me propone matrimonio, incluso por teléfono. ¿eh? Y yo le dije sí, sí me quiero casar sí, contigo, sí, sí. lo claro que sí, por supuesto que yes. Y pues bueno, la boda, o sea, nos casamos en la Ciudad de México, me caso y me voy a vivir a Tijuana porque pues él trabajaba allá y no teníamos ni siquiera siete meses de casados cuando a él lo acusan de haber cometido un fraude y lo meten preso en un lugar que le decían el pueblito a la mesa, ¿no? Era un cerezo sí. en, en Tijuana, California, en, en un condado que le decían la mesa.
1: Muy famoso.
2: Exactamente, ¿no? Que ya no existe, pero a los que les dé curiosidad, busquen en YouTube sí. el pueblito a la mesa. Sí. Uh -huh. Y pues en esa, en, en, ese, en esa cárcel había pues muchísimas cosas distintas a las otras, ¿no? En primer lugar, los familiares de los reos, si así querían, nos, se podían meter a, a vivir ahí con
0: ellos. Oye, pero tú, en cuanto de pronto, no sé, llega un papel a, a tu casa o, o te avisan, ya lo detuvieron, o él te dice que crees, ya me cargó el payaso, ¿qué te pasa?
2: Llegaron los judiciales, en realidad, porque... A, pues, detenerlo. O sea, a detenerlo, ¿no? Y yo estaba en la Ciudad de México porque me había dado hepatitis a mí, entonces me había tenido que venir volando en avión porque no
0: podía llegar Pero no te lo imaginas de por aquí, o sea, no, no había de, veo algo raro, con razón, hace esto, con estaba razón, tiene tenso. lana, no, con razón, nada, nada. No, no, no. Entonces ¿cómo? estás en la Ciudad de Bueno, es que México. te voy a decir una
2: cosa. Ese fraude no lo cometió ¿Qué cosa que estoy diciendo? Ese. ¿Ok? Ok. Ok. okay. Ah, lo dejamos en ese. No lo cometió, ¿ok? No, yo no veía nada extraño, yo no veía absolutamente nada extraño. Yo juraba, yo juraba que, pues bueno, todo estaba bien en cuestión del trabajo, ¿no? En cuestión de la relación, eso es otra cosa. Porque yo en el momento en que pisé Tijuana, mi vida cambió. Mi príncipe, príncipe azul cayó. como que se fue desapareciendo, ¿no? Ay. Y empecé a ver cosas que yo, pues ese Aparte, a mí me educaron de que échale ganas y, y, y matrimonio y morto Aguante. O sea, aguántale, tú aguántale, ¿no? Yo veía cosas que no, pero yo decía, bueno, yo le tengo que echar ganas, ¿no? Yo le tengo que echar ganas, yo le tengo que echar ganas. Lo meten a la cárcel y él me amenaza de que se va a suicidar, me amenaza de que de que se va a escapar, de que se va a drogar, etcétera. Y yo le había prometido y jurado ante un altar, o sea, o sea estar en las buenas no, y en no, las... malas no, ¿verdad? No, no.
0: Claro, lo que... Y estabas que muy no, joven para... también, entonces te hacen como quieren. ¿no? Exactamente.
2: Entonces, este, le dije, ¿cómo crees, mi amor? Por supuesto que tú no te vas ni a matar ni a nada. Yo y Yo me, yo me voy contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces hice mi maletita y me fui y me formé el día de la visita conyugal, ahí en una línea gigantesca y me encarcelé. Por lo que yo creía, insisto, que era amor en ese momento, ¿no? Cuando tenía apenas 21 años de edad.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto era la condena? No había condena.
2: No, porque ni apenas estaba, estaba en proceso. O sea, es que las leyes, bueno... Pero lo metieron, todavía no había proceso, no había condena. Ah, sí, porque a ti te meten
0: antes de que seas culpable, sí, ¿no? Sí,
2: exactamente. Entonces, estaba dentro de él de, de la prisión y yo no sabía si me estaba yo encarcelando por un día, por un mes, por un año, por 10 años, o por cuánto, podías ¿no? elegir
0: cuánto tiempo estar.
2: Ahí, cuando los familiares se metían a vivir dentro, tú podías elegir si te quedabas allá definitivamente o si entrabas y salías. Eso tú lo podías decidir, ¿no? Había, había mujeres que entraban y que salían y, que, o, y otras que criaban a todas sus familias ahí dentro, en el penal. O sea, era como tipo Las Islas las Marías. Las Islas Marías. Exactamente, era así, ¿no? Por eso le decían el pueblito a la mesa. Incluso había una película que está, que, que la filmaron ahí dentro, ¿no? Una película de Mel Gibson. Exactamente. Uh -huh. En ese, en ese Pero no, no los dejaron filmar en todos los lugares porque te dejan ver un pedacito de lo que era sí, eso. Sí, porque ¿no? al
1: interior hay, hay un pueblo, hay, una, hay un organigrama, hay una organización social, hay muchas cosas,
2: muchísimas. Hay, y en realidad ahí, por ejemplo, los que, los que gobernaban, los que mandaban eran los maicerones, no, los maicerones. Así es le decían a los narcos. no Entonces los narcos ahí dentro tenían todo... Todo, todo, los negocios, la concesión de gas, el prostíbulo, la escuela, la biblioteca, los, 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 los restaurancitos, el kiosco, te robaban las cosas y, y la recomprabas en las recomprabas.
0: <risa> claro,
1: pero a ver, espérame un segundo, Loreta. Ay, no
0: estoy impactada.
1: Entras eh, a vivir ahí y en el momento que entras te dicen, ok, esta va a ser tu casa, con tu esposo, con tu pareja, sí, te mantiene, o ¿no? tú vas a estar sola, tuviste que trabajar. No. Ahí, lo que sucedía en ese momento
2: es que tú tenías que comprar en dónde vivir. O sea, si querías como tener una un renta. renta. No, lo comprabas y te daban títulos de, te, no, te daba título de propiedad. ¿no? Okay. Como si, o sea, como como si compraras un departamento o algo así. Obviamente no pues era celda. un departamento. Okay. eran Les decían carracas y entonces había de todos los precios. Digo, si tú querías un cuartito, no, un cuartito nada más con una camita, bueno, pues costaba X. Y si querías realmente otra cosa más grande, pues costaba X. Los maicerones tenían hasta dúplex con jacuzzi. O sea, pero no vayan a imaginarse como como, como esto así como que todo elegante y lujoso. No, Cero, no, para no, nada, no, no, eh, no, para no. nada. Tres cartones. Sí, 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 o sea, pero tenías un techo en donde vivir. Ya si no tenías tanto dinero, entonces tú podías elegir, y había una cosa que le, que le decían el mausoleo, que era como un mausoleo, ¿no? Entonces la gente se trepaba en paredes, Ay, así mío. como... Sí, y dormía, dormía como si durmieras en un ataúd. Entonces, te treta, sí, y, y ponías, ponías así como, como tenían, tenían como una puertita, le ponías candado y ahí podías dejar tus cositas, ¿no? Y eso eso era mucho más barato. Y por último estaban los laberintos. Que los laberintos eran como unos laberintos de, de, de cemento, de, de construcción, pero medían máximo 1.20 de altura. Y ahí dentro vivían familias completas y la pestilencia, o sea, cero baño, cero nada. Uh -huh. Y los que no tenían dinero para comprar nada, le decían las auras. Las auras vi, dormían a la intemperie.
0: ¿Y cómo era tu relación con él? Dentro, de la, dentro de la cárcel.
2: No, otra vez volvió el príncipe azul. Claro, no, pues
0: otra si el príncipe. <risa> ¿no? no, otra vez volvió el príncipe.
2: No, otra vez volvió el príncipe.
0: Sí, y entonces tú eres una heroína, ¿no? este, así como ahí vengo con mi príncipe. Y...
2: No, pues yo creía que estaba haciendo lo que tocaba, ¿no? Lo o correcto. O sea, ¿no? En la vida. Exactamente. Y lo que, lo que me tocara vivir ahí adentro, ¿no? Pero ahí yo también sabía que mis papás en ese momento pues no iban a estar de acuerdo no. y le pusieron ayuda legal y gracias a eso se pudo comprobar su, 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 su inocencia en ese momento y pudimos este
0: salen los dos cuánto tiempo estuviste tú viviendo ahí dentro nueve meses nueve meses
2: nueve meses
0: y sales diciendo bueno ya por fin vamos a ser libres qué felicidad esto fue una pesadilla y oh surprise con que te
3: ready to pop the question
4: plushcare.com/weightloss
2: Con un matrimonio repleto de violencia durante 16 años. Yo no sabía que el papá de mis hijos es psicópata. ¿no? Entonces, eh, este, este término de psicópata integrado es muy reciente, en, eh, como, como en el argot, ¿no? o sea, de, de, del día a día. Obviamente, yo a esa edad pues, ni siquiera sabía qué significaba esto. Hoy está muy de moda. Decir que sin los narcisistas sí, y que, que sin los psicópatas
0: y que. Pero antes no. no, no, no. ¿Qué o sea, hacía? ¿Qué, qué, ¿Qué conductas tenía?
2: Dentro de la cárcel, era divino conmigo.
0: ¿Y ya cuando sales?
2: Cuando yo salgo, empieza a haber cada vez más la presencia de alcohol, empieza a haber más la presencia de drogas. Yo no maltrato sabía. físico? No, al principio no, pero sí muchísimo maltrato psicológico, ¿no? Pero hay mucha ignorancia de lo que es el abuso, de lo que es el maltrato psicológico. Por ejemplo, los celos, las bromas sarcásticas, el, 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 los periodos de silencio, todo eso es abuso. Yo no sabía que eso era abuso. Porque muchas mujeres hemos sido criadas sí. bajo esos patrones claro, de conducta, ¿no? Claro, no lo eh, reconoces. Calladita eso. te ves más bonita.
0: O tus hermanos también te tratan, ¿no? Así, sí. Un poco así. Uh -huh. O, o sea, no, a tu hermano no lo molesten y tú lava los trastes y tú...
2: Sírvele ¿no? a tu hermano, tiéndele ah, no. la cama a
0: tu hermano, ¿no? O sea, porque tú eres mujer.
2: Uh -huh. Entonces, yo no detectaba eso, eso como, como algún patrón de abuso. Entonces, al principio, pues yo me sentía muy mal, yo no sabía exactamente por qué. ¿Qué estaría haciendo mal? ¿Te preguntabas quizá o no? Muchísimas veces, ¿no? O sea, yo creía que la que tenía la culpa era yo, la responsable era yo y la que tenía que cambiar era yo. Y el matrimonio, cero iba bien. Pero él, la verdad es como el rey Midas, el todo lo que toca lo que convierte en oro, y vuelve a entrar al medio financiero a trabajar al poco tiempo. Y ahí empieza a hacer muchísimo dinero. Empieza primero en una casa de cambio, Hace que esa casa de cambio se haga muy grande, después se lo piratean a otra casa de cambio, y así hasta que llega una tercera casa de cambio, y esto sucedió en pocos años, en unos seis años, ¿no? Y él se vuelve multimillonario y se vuelve socio de un centro financiero muy importante eh, acá en México, y pues imagínense nada más el poder que tenía, el control que tenía y la Y eso de a,
0: eh, hizo que fuera mucho más fuerte el abuso, la violencia. La violencia.
2: La violencia cada vez se incrementaba más, ¿no? Y yo cada vez me sentía peor, cada vez me sentía como más desolada. Ya ahí ya tenía una hija también. O sea, ya en la cárcel me embaracé de mi primer hijo, lo tuve saliendo y después me embaracé de, 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 una, de una mujer, ¿no? De una niña. Y pues bueno, a lo largo de estos 16 años hubo muchísimo maltrato. ¿Y saben cuál es el problema? Cuando hay maltrato, tú te no te das cuenta. Lo normalizamos. Porque más de todo, el, la persona, el que, el, el que abusa de ti, sabe perfectamente cómo erosionar claro. tu autoestima. ¿no? Entonces, claro. mi autoestima estaba bajísima, totalmente erosionada. Y por eso yo también normalizaba eh, todas estas
0: cosas que me estaban sucediendo. Obviamente no lo platicabas con nadie, este, todo bien, todo bien. A lo mejor si alguien notaba algo, lo justificabas. Eso es lo que hacemos todas las mujeres,
2: o casi todas las mujeres que sufrimos de violencia, ¿no? Justificamos. Tenemos una cosa que se llama disonancia cognitiva y nos vinculamos por el trauma. Ahora lo entiendo. Obviamente en ese momento yo no lo entendía y yo creía que, que, que las cosas eran así. Pero te da vergüenza, porque además nos aislamos nosotras mismas. Ellos te van aislando. Pero tú también te aíslas, porque te da pena, te da vergüenza llegar a la reunión con las amigas y
3: entonces... Sí,
0: miren lo que me está pasando. O luego él cuando ve que a lo mejor tú estás tomando una actitud de que a lo mejor lo puedes dejar, se ponen como víctimas, ¿no? Y entonces tú también dices, ay no, ¿cómo le voy a hacer eso? ¿No? Y... No, eso... Es que hacen unos juegos mentales maravillosos,
2: ¿no? Sí. En donde a veces... Tú crees, uh -huh. o sea, tú estás en la posición de la víctima, pero a veces entonces cuando Ajá. ya la están viendo perdida, Ajá, entonces ellos se la
1: víctima. Se claro. voltean Ay. las
2: cosas con una con una con una facilidad sí. impresionante, ¿no?
1: ¿Cómo era como padre?
2: Ausente, muy ausente.
0: ¿Pero no era violento con tus hijos, no? A ver, de que los golpeaba no. o, o psicológicamente.
2: Psicológicamente sí, porque ni siquiera sabía cuál era el color favorito de mis hijos, cuál, o, de, o de mi hija, cuál era, quiénes eran sus, sus amigos. Por ejemplo, mis hijos me decían, es que yo quiero quedarme al bautizo de mi amiguito, ¿no? Este, perdón, a la primera comunión de mi amiguito, lo que sea. Y siempre nos íbamos a Acapulco. O sea, los deseos de ellos como no que importaban. no eran,
0: no, no le importaba. Y ahí pasaste de unos barrotes a otros, aquí había una jaula de oro.
2: Totalmente. Totalmente, ¿no? O sea, yo siempre digo mi verdadera prisión fue la, la prisión mental, ¿no? Este matrimonio repleto de violencia, repleto de, de abusos psicológicos, en donde yo me fui desdibujando como mujer, en donde yo fui perdiendo mi identidad y en donde llegué a ser nada más la mamá de y la esposa de, nada más. Y en donde yo decía, es que mis hijos son mi vida, es que mi matrimonio es mi vida, es que mi esposo es mi vida, ¿no? Entonces, le, le cedes el poder, Sí. A otra persona le cedes el poder a otra situación y en lugar de que tú seas tu eje, tu eje y los demás sean satélites, no,
1: tú empiezas realmente a vivir la vida a través de los demás. ¿En qué momento hay un cambio o en qué momento hay un, una determinación que a ti te haga transformarte? Yo empecé a tomar terapia.
2: Eh, y empecé en el consultorio con mi psicóloga a descubrir ciertas cosas. Por supuesto que me daba muchísimo miedo, ¿no? Me daba miedo porque yo, insisto, yo no conocía el término de, de psicópata integrado y yo decía, claro que no, o sea, es que aparte lo niegas, ¿no? Tienes claro. mecanismos de defensa, lo niegas, lo proyectas, etcétera, y yo no creía eso. Y él no te decía quiero divorciarme, no, él estaba ¿Sí? feliz. No, no, no,
1: mil veces. Ah. Él, mil
2: veces él me decía que yo era, que, que que yo era una tonta, que yo era una estúpida, que yo no valía, etcétera, y me decía te voy a, voy a dejar, te voy a dejar, eh, y yo
1: no, por favor, no, te pido no, que yo, no, no de yo por favor,
2: sí. ¿no? Mira todo lo que tenemos, y tenemos la familia perfecta, y mis hijos y tus hijos, y o sea, yo voy no. a hacer todo lo, yo voy a cambiar. Yo, yo le decía a... por supuesto, igual que muchas y muchas muchas mujeres que nos están viendo, se han de estar ahorita Exacto. sintiendo
0: identificadas, ¿no? Entonces vas a, a terapia. Además, un Ay, momentito sí. con Vivi Casco a que Corre, nos dé Vivi. unas dosis para la buena vida.
4: Nuevamente estamos aquí para compartir una dosis para la buena vida. Soy Vivi Casco y hoy te hablaré sobre la ansiedad en la menopausia. La ansiedad se trata de una respuesta de tu organismo que te prepara para afrontar una situación que requiere un gran esfuerzo y sus orígenes suelen ser diversos, ya sea por situaciones personales, motivos laborales o familiares, o por pensamientos intrusivos o creencias que tienes sobre una situación en particular. Particularmente en la menopausia, los procesos químicos que se llegan a producir en el aparato reproductor y en el cerebro afectan al estado de ánimo y nos predisponen a la sensación de nerviosismo, tensión o preocupación. La mujer atraviesa diferentes estados de ánimo que suelen ir desde la tristeza en distintos grados hasta la euforia o la tranquilidad. Uno de los síntomas que por lo general se trata poco son las taquicardias y las palpitaciones. La explicación sobre esto reside en una reducción de estrógenos y progesterona que se manifiestan en esta etapa. Es decir, las palpitaciones en la menopausia no aparecen por un problema del corazón, sino por un desajuste hormonal. Aunque, si sufres taquicardia a menudo, te recomiendo visitar a tu médico. Cuando tienes ansiedad, el calor que se produce es debido a los cambios fisiológicos que generan los estados de alerta. El estrés aumenta la temperatura periférica de brazos y piernas como consecuencia de una mayor circulación sanguínea. El cerebro lleva más sangre a tus extremidades para alimentar a los músculos y esto es una forma de preparar las defensas en casos de alguna amenaza. Es importante naturalizar y entender que los sofocos y la ansiedad son una parte más de esta etapa. Entenderlo así te ayudará a llevarlo mucho mejor. Algunas de las pautas para sobrellevar la ansiedad en la menopausia, sabiendo que los sentimientos de angustia y el nerviosismo son uno de los principales síntomas son Evita consumo de sustancias estimulantes como cafeína, té, tabaco o bebidas energéticas, ya que son hábitos tóxicos y en esta etapa no favorecen tu salud. Adoptas cambio de alimentación saludable, lleva una dieta equilibrada. El ejercicio físico es un buen aliado para aliviar la ansiedad en la menopausia y una buena manera de mantener en forma los huesos, articulaciones y músculos. Mindfulness es una excelente herramienta que contribuye a llevar tu atención al tiempo presente. Te dejo el link de la cápsula donde ya hablamos de este tema. El tiempo de ocio. Sí, como lo escuchaste, es válido y saludable tener un tiempo de ocio donde tengas la posibilidad de hacer aquello que te haga feliz y que te permita un tiempo de plenitud. También trabaja sobre tus pensamientos sobre tus creencias en esta etapa de tu vida. Revisa los pensamientos intrusivos que te generan angustia y que te son difíciles de gestionar. Y recuerda estar bien informada y consultar a los profesionales de la salud ante cualquier duda. A la ansiedad no hay que temerle o huir de ella. Tenemos que escucharla, atenderla y comprenderla. Espero que esta dosis para la buena vida haya contribuido a generar curiosidad en ti, aprender más de la ansiedad y agradezco muchísimo tu confianza y mensajes que nos animan a seguir compartiendo recursos que promuevan tu bienestar. No olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y escucharnos por todas las plataformas de podcast que nos permiten estar más cerca de ti. Siempre estaremos creando algo nuevo y funcional para ti. Nos
1: vemos en la siguiente cápsula. Regreso con ustedes, chicas. A ver, entonces vas a terapia, pero ¿por qué decides ir a terapia? Porque después de 16 años, ¿qué te hace ir a terapia? Yo ahí no llevaba 16
2: años de casada, yo ahí llevaba más o menos como 10 años de casada, 11 años de casada, cuando yo decido ir a terapia, porque el dolor ya era insoportable. Yo había eh, eh, subido 22 kilos de peso, o sea, mido 1.50, estaba súper gordita, y por supuesto que era una capa de grasa que me estaba protegiendo con el, ex, con el exterior, claro. ¿no? Y no, no era feliz, yo lloraba constantemente, yo no sabía ya cómo complacerlo, no sabía yo cómo poder culminar esta fotografía mental que yo tenía de la familia perfecta. ¿no? Entonces me empecé a deprimir y empecé a ir a terapia. Y en, y en el consultorio con, con la psicóloga, te les digo, empecé a descubrir como muchas cosas, pero yo las negaba. O sea, yo no, no aceptaba, las negaba. Y tuve que estar cinco años en el consultorio con una, con una psicóloga, cinco años, para que la última vez que él me amenazó con que ya nos íbamos a divorciar y además de todo, pues bueno, se fue de viaje para pensar las cosas. Ahí fue cuando como que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No, o sea, verdaderamente no me amo, no sé ni quién soy. Fue impresionante cuando la psicóloga me dijo, Loreta ¿qué te gusta en la vida? Ah, bueno, pues mira, este, hacerle la cena a, a César y, y llevar a, a, a mis hijos, a, a mi hija al ballet y a mi hijo al padre. Le do, la, y a ti. No, no, es que me dijo, no, 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 yo, no yo estoy preguntando qué te gusta hacerles a ellos. ¿A ti qué ¿A te tí? gusta? Y no tenía
0: sí. Y le
2: volví a decir, de, no, es que mira, y eh, mi esposo, no, 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 no. Uh -huh. tú. A la cuarta vez que me dijo no, 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 tú, me solté llorando. Porque yo dije, es que ya no sé ni qué me gusta. ¿No? Uh -huh. O sea, no sé ni qué me gusta. Mi autoestima llegó a estar tan quebrantada, que llegaba yo al súper y si no había la leche que a él le gustaba... Yo... Ya temblabas. Sí, porque Ay. yo decía, espérame, decía, no es que se va a enojar, ¿no? Y entonces me iba a otro súper a conseguir la leche que, él, que a él le gustaba, en lugar de decir, bueno, pues no había ni modo, ¿no? O sea, te, le tenías terror. Sí, o sea, pero un terror que no te das cuenta, no. porque no hay grandes golpizas, no hay grandes violaciones, pero no hay sí grandes hubo, cosas. ¿sí hubo
0: violencia física? El trauma,
2: evento? sí. Pero nunca, no es que me puso un ojo morado, no es que me rompió una costilla, sino que más bien lo que él hacía era, por ejemplo, empezarme a estrangular y me soltaba y me decía, sí, no me soltaba, pero me volvía a estrangular y me volvía así. Me vol o sea, como un terror psicológico, ¿no? O sea. Como voy difícil. avanzando. Sí, pero. Pero,
1: pero al mismo tiempo no te estoy
2: haciendo nada. Exactamente. ¿No? Y me decía, tienes que aprender a portarte bien, ¿no? Ay, bien. Entonces, este, mi, mi autoestima, como les digo, estaba. Por los suelos, por los suelos.
0: Sí. Porque creo que algo que, por lo menos yo me he preguntado, y no en el tema de juicio, eh, sino decir, ¿qué pasa internamente que una mujer no se puede salir de un lugar violento? ¿no? Es que no te das cuenta. Una, no te das cuenta. Dos,
2: te das vergüenza. Ya, 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 ya entonces, cuando, ya estás, cuando estás, tocas fondo, sí. ya cuando tocas fondo es cuando entonces ya quieres pedir ayuda. Mientras no pides ayuda, eh, lo, lo mantienes en silencio y te aferras a arreglar la relación. Te aferras, ¿no?
0: Oye, cuando ya vas ya la cuarta vez y ya pues, y dices, ya me voy a salir de esta relación, seguramente él te dijo, te voy a dejar, y en ese momento tú le dijiste... ¿Qué ¿Sí? pasó? Órale, te tomo la palabra, vamos. Sí,
2: le, sí, saqué un calendario y le dije, oye, está tal día que empacas o te empaco. ¿Y qué, qué, qué hizo? Ah, él nunca creyó que iba a ser cierto. Jamás en la vida se imaginó que sí iba a tener yo las agallas uh -huh. de hacerlo, ¿no? Ya han pasado
0: 19 años. Ay. ¿Y cuál fue el fondo que sí. tocaste para que pudieras salir a decir, me voy o vete? El ejemplo con mis hijos.
2: Una vez estaba yo en una situación justamente en donde me estaba el pues, asfixiando y al ver la cara de mi hija, que estaba así en las escaleras asomada, al ver la cara, dije, ¿qué ejemplo les estoy dando? Sí, y me estoy imaginé. Ya no. Me imaginé como que si mi hija en algún otro momento estuviera en la posición que yo estaba, ¿no? Mi hija estaba muy chiquita en ese momento y dije, esto no puede ser, no puedo continuar y a ver de dónde saco fuerzas,
1: pero lo voy a hacer. Y lo hice. ¿Lo dejaste o se fue? La casa era mía, era un regalo de bodas.
2: Entonces, pues se tuvo que ir.
1: Bueno, de hecho la casa, esa casa
2: tu está no, a nombre de mi mamá porque mi papá y mi mamá muy inteligentes, Ay, qué bueno. ¿no? muy inteligentes, pero, pero pero sí, pero la casa era mía. O sea, a mí no me podía sacar porque era mi territorio, era mi y estaba a nombre de mi mamá. Entonces, él se fue. ¿Y cómo te empiezas a reconstruir? Híjole, Uy. por necesidad y por hambre. Porque él me dijo, vas a venir de rodillas a rogarme que te vuelva yo a aceptar. Y yo le dije, me podrás quitar lo que quieras, pero hay dos cosas en la vida que no vas a poder quitar nunca. Mi persona y a mis hijos. No estaba yo en lo correcto, pero mi persona sí. Esa sí nunca en la vida me la va a poder Entonces, quitar, ¿no? Llevo más de 13 años sin ver a mis hijos. Entonces, el poder tocar... ¿No? O sea, con ese dolor, porque en ese momento, por supuesto que entré en una depresión fortísima y pues tuve que ir al psiquiatra, mi mamá y dos primas divinas que siempre se los voy a agradecer, me llevaron, me llevaron sí. este, con la psicóloga a retomar mi terapia, ella inmediatamente me canalizó con el, con el psiquiatra y estuve con antidepresivos, estuve con muchísimas cosas, porque yo no tenía un sentido para vivir, no la encontraba, no tenía una visión de túnel en donde yo creía que siempre me iba a sentir así. Y ya que estaba yo al borde del suicidio, fue como un flashazo que dije, pero ¿qué estoy haciendo? No? O sea, yo no puedo dejarles esta carga a mis hijos y lo que yo estoy sufriendo no se lo puedo yo provocar a mi mamá. Entonces dije, no sé, de veras ¿cómo voy a salir adelante? Pero lo voy a hacer. Y por eso te digo que por necesidad, ¿no? O sea, por necesidad, al principio yo no sabía ni cómo empezar y... Obviamente, ya después, porque esto se los cuento rápido, pero bueno, es todo un sí. proceso, ¿no? Cuando yo empecé ya a, a mejorar, empecé pues a decir, bueno, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo le hago para salir adelante? Vendí la casa, tomé una pésima decisión, lo metí en una sofipo, perdí todo el dinero, todo el dinero, y estaba yo sin nada, sin nada. Y entonces dije, ¿para qué soy buena? y cocino muy rico y me puse a hacer galletas y me salía a, a, me, me salí a la calle a vender galletas y de ahí me empezaron a pedir que si no tenía cosas saladas y empecé a hacer cosas saladas, pero yo vendía en las calles en los altos, ¿eh? o sea, en los altos, y me iba a los supers, a los estacionamientos, a vender a las señoras. Eh, pues la pena te la, te la guardas, ¿no? En ese momento como que yo decía, no sé ni, 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 qué, ni qué hacer y ahora al contrario, me da mucho orgullo haber empezado de esa manera y poquito a poquito con ganas, hasta que logré tener un trabajo un poquito más estable. Era yo la, la, la encargada. Obvio, empecé a subir, ¿eh? Pero era la encargada en un centro de peleación y de belleza. Yo por eso estoy toda foto depilada porque practiqué en mí, ¿no? <risa> ¿No? Una, <risa> Imagínate que, que, que quemara a una clienta, ¿no? Entonces empecé poquito a poquito y me metí a la universidad a estudiar. La primera vez que yo estuve en universidad fue a los 40 años. Hoy tengo 53 y no he dejado
0: de estudiar. Oye, la impresión que nos tienes con la boca abierta, a las tres y a todos aquí, porque yo te, yo te acabo de conocer y, y te veo una persona súper echada para adelante y todo esto que cuentas, pues es un cambio de, de todo, o sea, de todo. ¿cómo? O sea, qué impresionante, qué fuerte eres, pero sí qué cambio de personalidad, ¿no? Soy otra persona. Si ustedes
2: me hubieran conocido a mí hace 19 años... O sea, no me reconocen. Sí soy otra persona totalmente distinta. Pero, insisto, tocar tanto dolor, el decir, ya no puedo soportar esto, y el querer educar a mis hijos a distancia, ¿no? Porque yo respeto
1: la decisión que ellos tomaron de quedarse con su papá. O sea,
0: y el día de hoy ellos también eligen no verte. Sí, sí
1: o sea, pero yo me voy a ir un poco antes, porque esa parte decías hace rato... Eh, Dos cosas que yo no quería que me quitara a mi persona y a mis hijos. ¿Cómo pierdes a tus hijos? El papá de mis hijos tiene
2: muchísimo dinero. Entonces, mandó primero a estudiar a mi hijo a Inglaterra. Fue muy inteligente, ¿no? O sea, yo no podía ir, yo no podía ir allá visitando? a visitarlo. No, claro. ¿Con qué dinero? ¿Con qué medios? Sí. Y no eran estas épocas en donde hay este sí. WhatsApp. Claro, y, Zoom,
0: este, no nada. hay nada de esto. Sí, o sea, no existía nada. O sea, te vas, te
2: fuiste, ¿no? Entonces. Pagar llamadas telefónicas para mí era carísimo sí, y, y sí podía yo hablar con él, pero poquito tiempo. O sea, no podía hablar yo mucho tiempo con él. ¿no? Y después mandó a, este, manda de, de, estaba primero mi hijo en Inglaterra, lo mandó a Nueva York a estudiar después y a mi hija la mandó a, a, a Inglaterra. Entonces, por supuesto que sí hubo como una separación lenta, ¿no? una desconexión lenta, lenta, lenta. Y también, pues, entiendo que a cierta edad te llama mucho la atención el dinero, ¿no? Te llama muchísimo la atención.
0: Sí, y, y, y me, me impresiona cómo dices, vas encontrando las pequeñas lucecitas, ¿no? Que creo que el... Decir toda la ayuda que necesite ahorita, y si ahorita es eh, una medicación, y si ahorita es agarrarme de la mano de lo que sea, y si ahorita es vender de galletas, galletas. como estás? De pronto pensamos que va a ser de un día a otro y ya estoy bien. Y no, es irte agarrando, porque imagino que de este ver totalmente oscuro, de repente se abría por ahí una rendijita y, y, y parecía que tú te dejabas como llevar esa, esa rendijita donde encontrabas un poquito de luz, que te iba llevando a un poquito más de luz.
2: Cuando tú tienes una depresión, una, una depresión, o sea, no es de echarle ganas. A la gente que está deprimida, luego yo veo que le dicen, échale ganas. Sí, o sea, no, no no, no es de echarle no, no, ganas. ¿eh? No, no, no. Hay una descomposición Exacto. química. Entonces, hasta claro. que hasta que todo mi química cerebral no, no, no volvió a funcionar bien, no, no pude yo empezar a cuadrar bien las ideas. Obviamente, insisto, esto es un proceso. Se cuenta rápido, pero es todo un proceso de muchos años. Y también es un proceso que no ha sido fácil. Porque tampoco fue fácil así como decir, híjole, ¿cómo, ¿cómo le hago para comer hoy? ¿O cómo pago mis deudas? ¿No? Porque pues me empecé a endeudar, no tenía absolutamente nada. Entonces sí es todo un proceso, pero también es un proceso en donde la voluntad tiene que ver absolutamente todo. ¿no? El decir... Sí lo voy a hacer, voy, a, voy derecho, no me quito, voy a llegar allá. ¿Qué
0: te mantenía? ¿Qué era, cuando dices de esta voluntad, era la voluntad de que de salir adelante, de ver a tus hijos, de recuperar tu vida? ¿Qué, qué era lo que te de hacía? De enseñarle ella? a
2: mis hijos que sí se puede. De enseñarle a mis hijos una, una mamá fuerte, una mamá resiliente, que también en ese momento tampoco, yo no conozco, o sea, sí existía el término, pero no lo conocía, y una mamá resiliente y darles un ejemplo de educación a distancia.
1: ¿Qué estudiaste en, en la universidad?
2: Primero, traducción, porque no me alcanzaba para otra cosa. Entonces, soy traductora y no me gusta, ¿eh? No me gusta ser traductora, pero yo primero necesitaba un título, ¿no? A, a fuerza yo necesitaba un título para poder conseguir mejores oportunidades. Y en ese momento, cuando yo ya me, o sea, logré ser traductora, yo vi, dije, a ver, en, nadie me va a dar el trabajo que yo quiero. Yo tengo que empezar a ser empresaria, ¿no? Y suena así como que empresaria, uno, uno se imagina así como que, como que la super empresa No, pero dije, a ver, microempresaria, ¿no? Tengo que empezar de poquito en poquito. Y así fue como empecé. Y empecé a estudiar lo que a mí me gustaba porque dije, a ver, ¿para qué soy buena? No, pues soy buena para esto, esto y esto, esto. Entonces empecé estudiando lo de traducción que no me gusta. Luego estudié locución, conducción, actuación, oratoria. Estudié muchísimas cosas porque me dieron la oportunidad en un programa de televisión de yo dar una sección de tres minutitos, ¿eh? de, de protocolo y de etiqueta por todas estas cosas que yo empecé a hacer por medio de la cocina. Porque mi primer negocio se llamaba este, Loreta Valle Banquetes Petit Gourmet. Y eran Petit Gourmet porque yo, yo hacía todo. O sea, yo cocinaba, yo lavaba, yo montaba la mesa. así o sea, <ríe> Sí, ¿o no? O sea, y además corría a casa de, de mi prima, corría a casa de mi mamá, a pedirles las vajillas claro. para poder completar. Y, y aparte, esto que ahora se usa mucho de poner un lugar de vacío... Yo lo empecé a hacer hace muchísimos años, pero porque no tenía dinero, ¿no? Ay, <risa> no era diferente. Ah, claro, ah, claro, ¿no? Y, y además de todo, a estas señoras, ya sabes, o sea, con pudientes de las mamás y demás, yo les decía, esto es lo... o sea, esto es lo de Esto es lo de y lo claro, diferente. ¿no? Y les hacía trajes a la medida. Y entonces empecé a tener éxito con eso y poquito a poquito me empezaron a pedir talleres, me empezaron a pedir ciertas cosas. y pues este, Pero a la par yo seguía estudiando muchas otras cosas. O sea, lo primero que estudié en cuestión de desarrollo personal, ¿no? de desarrollo humano me metí a hacer un diplomado de desarrollo humano y de ahí empecé y me seguí como hilo de media, me volví logoterapeuta, después empecé, empecé a estudiar, hice, o sea, soy coach de vida, pero certificada, porque ahora todo el mundo dice que es coach, ¿verdad? O sea, ahora todo el mundo dice, no, yo sí soy certificada y tengo mi número de coach y todo. Y empecé a estudiar, como les digo, muchísimas cosas, empecé a estudiar eh, en el IFAC me metí a estudiar, este, me especialicé porque yo, yo, yo quería entender
0: por qué las relaciones claro. tóxicas, ¿no? Y seguías haciendo terapia para que le dijeras a la terapeuta, ahora que te preguntara qué es lo que disfrutas hacer, no, pues ahora estudio de todo.
2: Mi terapeuta fue mi maestra,
0: ¿no? Entonces
2: empezamos a tener una relación muy linda, ella fue mi maestra y me siento súper honrada porque ella misma me decía, es que tú sabes muchísimo más de muchas que yo he entrenado, estudiado, han estudiado todo. Y me llevó a dar este, conferencias para poder hablar de la resiliencia y me volví experta en ciertos temas, ¿no? Como lo es la autoestima, la resiliencia, todo esto de las creencias limitantes. Y sobre todo, en creer en ti y echarte para adelante, porque los barrotes son mentales. Sí. Todos los seres humanos nos hemos forjado a través de la vida diferentes barrotes, ¿no? Y vivimos diferentes prisiones, diferentes pueblitos. O sea, ¿qué pueblito estás viviendo tú? Qué idea te estás comprando tú sí, Y viene de las creencias, ¿no? A mí en mi casa siempre me educaron y me dijeron las mujeres
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Tienes que tener hijos para ser feliz, ¿no? Yo cuando le dije a mi papá, es que yo quiero ser actriz, me dijo, estás loca, o sea, ninguna de mis hijas nació. Sí, para No, ser... no, sobre mi no, cara. no, no, o sea, exacto, o sea, otras creencias, y que yo me las compré, y yo no me atreví a decirle, yo quiero esto, y yo, yo, y yo voy a hacer esto, ¿no? Nunca me atreví a hacerlo. Entonces, yo tuve que romper todas estas falsas creencias, estas creencias limitantes, hallarlas, ¿no? Uh -huh. Para derribarlas una a una e irme quitando todos estos miedos. ¿Qué has
1: hecho con el rencor, con el enojo? Porque supongo que en algún punto de todo esto existió. Existía muchísimo. Yo estaba muy enojada
2: con el papá de mis hijos, incluso con mis hijos llegué a estar ah, enojada. ¿no? Con la vida. Con la vida, la vida. con todo, con todo. Estaba súper enojada y me puse a estudiar las emociones. Empecé a decir, a ver, espérame, yo tengo que entender por qué estoy tan enojada, ¿no? porque yo no me, no me quiero enfermar y yo quiero poder soltar. Y me, literal, me puse a estudiar el desapego, las emociones, entendí exactamente qué es una emoción, la pude diferenciar de un sentimiento, y entonces yo aprendí a gestionar mi, mis emociones. A, toda esta energía del enojo, que está bien enojarnos, ¿no? que está bien tener miedo, todo esto está bien, pero lo aprendí a gestionar y a poner en otro lugar. no en ti. Que, y que fuera una, una motivación y un motor para salir más rápido y mejor.
0: Y cómo esta historia se va resignificando, ¿no? En el momento en que tú puedes salir quizá a dar una conferencia, ahorita, que seguramente mucha gente que esté escuchando puede decir, ¡híjole! ¿En qué barrotes vivo? O gente que está viviendo ahorita violencia, que como tú misma dices, ni siquiera se atreve, se avergüenza incluso de la violencia. Yo creo que eso va resignificando tu propia historia y le da también significado a gente que está viendo tu historia. Yo estoy segura de cuál es mi misión en esta vida, ¿no? Transmitir para transformar.
2: Todo esto que yo he logrado hacer y que al principio lo hice como el burro que tocó la flauta, sí. que yo empecé ya a darle forma a todo, a, a todo este proceso de transformación y a poder elaborar todos los duelos para poder procesar y resignificar justamente mi historia. Y hoy les puedo decir que yo hasta le agradezco. O sea, el papá de mis hijos es mi mayor maestro. Claro. Yo le deseo todas las bendiciones del planeta. Y a mis hijos también. O sea, ellos, ellos son un motor maravilloso. Y el que ellos hayan decidido esto, yo sé que así tuvo que ser. La realidad es neutra. Nosotros le, le ponemos, ponemos la connotación negativa o positiva, o positiva. ¿no? Por, por, por esta perspectiva que nosotros tenemos de la vida. Entonces, al modificar tus creencias, justamente logras tú
1: resignificar tu historia. ¿Y has podido resignificar tu vida? ¿Tienes eh, segundas nupcias, este, nueva familia? Sí, ya vi, Ay. pero no lo quería yo hacer tan evidente, <risa> perdón. Pero tienes eh, más hijos, ¿no?
2: Más hijos no, pero sí, y estoy, de, o sea, apenas cumplí un, un año de casada, ¿no? Eh, después de haberlo conocido muy bien. Ay, sí, porque... Sí, no. dijiste, ahora
0: sí, espérame
1: ahora, tantito. Ahora sí. ¿eh? Ahora <risa> cinco años después nos casamos.
2: Pero además, ¿saben una cosa? Elegí desde mi completud, desde
0: mi amor no propio. Tu, no tus carencias. Exactamente.
2: Entonces, elegí un hombre que es igual que yo, es un hombre pleno, es un hombre responsable, independiente, no me necesita, yo no lo necesito a él, pero eligen estar juntos. Elegimos estar juntos porque nuestra vida juntos es muchísimo más linda de lo que ya era antes. Y ahí les va. Y siempre se lo digo, eh. y se llama Mario, le digo, flaco, de mi corazón, te amo, pero no te necesito. eh. O sea que, aquí, o nos ponemos las pilas los dos para construir todos los días esta relación maravillosa, Ay, porque las palas, o sea, obviamente hay discusiones, obviamente, ¿no? Pero... El chiste de todo esto es entender y resignificar lo que sí es el amor.
5: To find out if it's right for you. Normally, being a little
3: extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Y es aprender a construir y no destruir relaciones, ¿no? A poder platicar, a poder llegar a acuerdos y poder hacer puentes de comunicación uh -huh. que te lleven a lugares mejores y insospechados. Uh -huh. Porque ahora que sí vivo el buen amor, el, o sea, estoy segura, nunca en mi vida había sabido lo que sí es el buen amor. Y no es lo que yo pensaba que es esta cuenta, este cuento de Disney maravilloso, de telenovela, ¿no? de, que, de, de que el príncipe azul y vivieron por siempre felices. No, eso no es el amor.
0: Y creo que con esto podemos ir eh, despidiéndonos. Me encantó, el, este es el buen amor el que construye, ¿no? en el que sumamos en el que llegamos completos y nos entregamos desde la completitud y no desde la carencia. Así es. A mí me dejas como con una sensación aquí adentro de mi pecho, así como que se expandió, me llena de, de entusiasmo oír una historia como la tuya. Yo aprendo, admiro mucho a la gente que desde su historia sale y se resignifica y además comparte. Así es que yo te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir con toda la gente de la mena.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y nada más decirles que recuerden, los barrotes son mentales ¿no? y está en uno poder ser libre.
1: A mí me ha, ha sido un privilegio conocerte, creo que eres un gran ejemplo en muchos sentidos y creo que todos somos presas a veces de nuestros propios miedos y no nos damos cuenta a dónde nos pueden llevar. Felicidades y muchas Gracias. gracias.
0: Sí, y cómo se puede salir adelante de una relación tóxica, ya sea de, de amor, de trabajo, porque a veces pues, nuestros verdugos están en el trabajo, ¿no? También. Pero pues muchas felicidades y yes. qué, qué gusto. Instagram, Loreta, es que no te digo lentes. Oye, yo tampoco, oigan, yo tampoco,
2: estamos Pero en la no, meno, ¿eh? No, 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 no. Loreta no.
0: con, con doble T. Loreta con doble T, Loreta Valle MX. Ahí está. No ni modo, entre el abanico y el, el, el lente. Muchas gracias y nos vemos la próxima.